0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Nutrición Amorosa. Estoy muy contenta y agradecida porque tenemos una invitada de lujo el día de hoy y nos va a empapar con mucho conocimiento sobre nutrición y pues cómo irla potencializando, ¿no? El tema de hoy es los conceptos básicos sobre la suplementación porque hay mucha información al respecto y a veces nos podemos confundir. Entonces, ¿qué mejor? Eh, ir aprendiendo sobre este tema de gente, eh, pues, experta o gente que ya tiene más preparación al respecto, ¿no? La invitada de hoy es Carla Guzmán. Ella es bióloga, health coach, certificada por el Instituto de Nutrición Integral de la Ciudad de Nueva York. Y Carla también es terapeuta en medicina ortomolecular, o sea, increíble, y educadora en Mindfulness. Además, es la fundadora de Armonízate, que es un espacio donde podrás encontrar información Súper útil para que puedas comenzar a hacer cambios positivos en tu vida, logres todos esos objetivos, ya sea profesionales, de salud o personales, que te has estado planteando. Bueno, sin más preámbulo, ahora voy a cederle la palabra a Carla. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de compartir con nosotros. Eh, quiero que nos cuentes, Carla, más sobre ti, dime de dónde eres. ¿Qué te llevó a dedicarte ahora al mundo del bienestar? A ver, cuéntanos más
1: sobre ti para que te conozcan, Carla. Hola, Judith. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, estoy muy contenta. Este Es un privilegio estar aquí contigo y, bueno, Increíble. con todos tus escuchas. Este, Bueno, mira, yo te platico. Yo soy bióloga de profesión en la edad de biomédicas. La verdad, desde que yo era una niña, yo me acuerdo que me encantaba todo lo que fuera referente a la vida, a la naturaleza... A, a todo, ¿no? Todo lo microscópico me, me llamaba muchísimo la atención y todo. Ajá. Entonces, pues decidí estudiar esta carrera que la verdad, eh, 10, 11 años después, no me arrepiento absolutamente para nada, amo mi profesión porque más que nada es el estudio de la vida, ¿no? Ajá. Y bueno, y yo en mis últimos semestres me incliné por las biomédicas por una, una de las, de las este, materias que tomé, optativas, era inmunobiología y la verdad que tuve una excelente maestra, que es la doctora Galina Zaitseva, que ella es pediatra y es inmunobióloga, y la verdad me encantó, o sea, me fascinó el sistema inmune, cómo trabaja, la, eh, tan complejo que es, tan bonito que es, o sea, cómo realmente todo está súper conectado, es súper inteligente, tenemos una máquina tan perfecta en nuestro cuerpo, que la verdad me encantó y de ahí me enamoré del sistema inmune, entonces de ahí empecé como a indagar un poquito más en la cuestión de de los efectos que tenía la alimentación, principalmente en el sistema inmune, en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la doctora hablaba mucho sobre esto, ¿no? De la toxicidad, de, las, de los alimentos, e inclusive también ella, viniendo de una carrera, bueno, yo estando en una carrera de ciencia, a mí me sorprendió, me impactó mucho que ella hablaba ya mucho de, este, de emociones también, cómo se vinculaban con el sistema inmune. Entonces, ahí empecé a indagar un poquito más. Sí, para mí fue impactante. Bueno, al final de cuentas, ella es rusa, y la verdad es que, bueno, ella es investigadora... Y tienen pues mucha experiencia, entonces como que estaba muy adelantada pues a, a todo lo que es aquí en México Porque sabemos que hay muchos países que ya llevan más de 15 años con todo este movimiento de salud y bienestar Y en México apenas como que está empezando, ¿no? Entonces, este, a mí cuando ella empezó a decirnos todo eso, a mí me impactó mucho Y fue cuando empecé como a, a, este, a profundizar muchísimo más en el tema Y bueno, por azares del destino me encantó Y decidí estudiar la maestría en nutrición clínica entonces agarré mis chivas, me fui a Mérida porque allá le iba a estudiar, me llevé mi carro hasta Mérida, yo estoy en León, Guanajuato, entonces pues claro que fueron como dos días de, de manejar, o sea, bueno, obviamente nos detuvimos en Puebla y luego creo que en Villahermosa, Este, pero estuvo padrísimo el viaje, llegué allá y como un mes antes de que iniciara yo renté casa, compré muebles, bueno, ahí hice de todo, ¿no? Como un mes antes de iniciar me dijeron, no, ¿sabes qué? No se va a abrir la maestría, ¿no? Este, No se llenó el cupo y no sé qué, y yo estaba histérica y dije, no, ¿y ahora qué voy a hacer, <risa> no? Ay, Entonces, este, pues, curiosamente me topé con la certificación en nutrición integral, que es la de Health Coach. Yo, la verdad, sí venía un poquito escéptica, no te voy a mentir, porque venía de una carrera de ciencia, y como lo anuncian mucho como nutrición holística, yo decía híjole, ¿será lo que estoy buscando? Es que no, es que, pues es que no, no quiero que sea muy holístico. Sí creía yo en todo eso, pero como yo para, para utilizarlo profesionalmente y ayudar a gente, como que no sé, no me llenaba, ¿no? Entonces dije, bueno, lo peor que puede pasar es que, digo, esto me voy a perder el semestre, ¿no? Entonces dije, lo peor que puede pasar es que no me guste y me salga. Obviamente ya cuando entré, superó muchísimo mis expectativas. La verdad que dije, qué increíble certificación, porque además de que, este, la metodología que utilizan está super padre, la plataforma que utilizan está súper padre, súper claro. práctica, eh, pues muchísimos profesionales que para, o sea, que yo quedé impactada, ¿no? O sea, médicos, psiquiatras, psicólogos, obviamente, pues también eh, guías espirituales y todo esto, pero muchísimas ciencias, ¿sabes? O sea, eso fue lo que a mí más me impactó y me gustó mucho, que todos iban como con sus estudios, con sus respaldos. Todo con, respaldado. Exacto, muchísima ciencia atrás de eso. Entonces fue cuando me abrí como, ¿sabes? O sea, fue como mi momento eureka que dije, ¡Ah! es esto lo que estaba buscando, ¿no? Es justamente esto lo que estaba buscando y me apasionó muchísimo, me gustó muchísimo porque pues, te este, digo, tú, tú lo sabes, involucran varias áreas que tanto de la alimentación como la parte emocional y la actividad física y la espiritualidad. Entonces dije, claro, o sea, me hace muchísimo sentido, o sea, era justo lo que estaba buscando. Y pues ya de ahí me, ahora sí que me enamoré, me apasioné muchísimo por, por esta por esta orientación, por así decirlo, uh -huh. y pues sigo estudiando, ¿no? Digo, tú sabes, este, la cuestión de la medicina ortomolecular también me encantó, porque también es ciencia, pero es una es una opción más, este, menos invasiva para el cuerpo, y es más saludable. Pues, Entonces, cuéntales un poco más,
0: eh, eh, para quienes no saben lo que es la medicina ortomolecular, ¿qué es, Carla?
1: Mira, la medicina ortomolecular es una medicina que surge a raíz de un bioquímico llamado Linus Pauling, que él fue ganador de dos premios Nobel, donde él decía que eh, el cuerpo no necesita una sustancia química externa a él para sanarse, ¿no? O sea, que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse, pero que no le estamos dando las herramientas que necesita, ¿no? Entonces, lo que él dice es, solamente aumentando las cantidades de las partículas, de las sustancias químicas que por naturaleza nosotros ya tenemos, eso le va a dar la capacidad al cuerpo de trabajar correctamente, ¿no? Y entre ellos pues son vitaminas, minerales, aminoácidos, este, enzimas, etcétera Entonces, eso es, es, la, la, ajá, eso es la medicina ortomolecular, el, el uso de estos suplementos para sanar el cuerpo, normalmente, bueno, este, nosotros como terapeutas en medicina ortomolecular recomendamos obviamente la prevención, ¿No? Este, sin embargo, también la medicina ortomolecular trabaja como parte de, eh, unas, de una sanación, una terapia menos invasiva. ¿no? O sea, que claro que sí funciona, porque luego el exceso de fármacos, pues más que efectos secundarios, son efectos directos con otros tipos de, de órganos y más que al a la, a la área en la que queremos resolver el problema. Claro. Sí, o sea, siempre como como que igual puede curar ese
0: problema por unos momentos, pero te afectó por otro lado, ¿verdad? Y, es que, y así es una cadenita que no termina. Exacto, así es. Y bueno, entrando un poco, chicas, a todas las que nos escuchan, pues vamos a entrar ya en el tema de lo que es eh, la suplementación. Y quiero que, Carla, por favor, compártenos qué
1: es la suplementación alimenticia. Ok, mira, la suplementación alimenticia es darle al cuerpo un complemento no es un sustituto de nuestros alimentos, que quede bien claro eso, porque a veces pensamos que por tomarnos un batido en las mañanas de esos maravillosos que anuncian que tiene todas las vitaminas y minerales que necesitas, este, no por tomarnos este tipo de, de, sus, de, de bebidas vamos a sustituir un alimento, ¿sale? es un complemento, es decir, nos ayuda a que realmente tengamos suficientes fitonutrientes, los más importantes que nosotros conocemos ahorita en la actualidad, porque hay miles y miles de sustancias químicas que vienen en las frutas, en los vegetales, etcétera. Por eso no es un sustituto, ¿no? Porque hay mucha más variedad que tal vez ahorita la ciencia no ha, no ha conocido, no ha podido separar, no ha podido est estudiar Ajá, exacto, más profundo. Entonces es simplemente un complemento, pero que nos ayuda a este, pues a tener todos los, los nutrientes que necesitamos, porque sabemos que ahorita en la actualidad los alimentos ya no están tan ricos en nutrientes, o sea, ya la, la industria alimenticia se ha encargado como de, de cómo le hago para que en menos cantidad de terreno produzca más manzanas, más vegetales de los que sean, este, a menor tiempo, ¿no? Entonces, lo que hacemos ya es como como industria, o sea, literalmente estamos eh, acelerando. acelerando el proceso exacto, estamos explotando la tierra, entonces, ahorita una manzana no tiene los nutrientes que hace 50 años, ¿sale? Entonces, por eso es bien importante decir, ok, comes lo más saludable posible, porque además tiene muchísimas plaguicidas, entonces dices, bueno, come lo más saludable posible, pero además, pues suplementate, ¿no? Súper importante, porque además cada persona somos bioquímicamente diferentes y tenemos requerimientos nutrimentales muy diferentes, ¿sale? Entonces, si tienes una tendencia a la depresión, pues es bien importante suplementarte con suficiente vitamina B, este, vitamina C, entre otras este, minerales, ¿no? Entonces, sí es bien importante detectar que cada persona puede que tenga requerimientos nutrimentales diferentes y por eso es importante la suplementación. Ok.
0: Y eh, a, a hablar el tema de suplementación puede ser un poco confuso, por lo que comentabas ahorita, por ejemplo, que se habla mucho de, so, sobre todo pues para bajar de peso, ciertas malteadas que sustituye tu desayuno por esto. Entonces, aquí quisiera hacerle la pregunta a Carla de si los suplementos son buenos o malos, o, o, o ¿cómo, ¿Cómo diferenciarlos, no?
1: Claro, mira, hay de todo, ¿eh? Ahora sí que, como dicen, hay de todo en la villa del señor. Este, hay suplementos buenos y hay suplementos malos, ¿sale? ¿Cómo identificarlos? Bueno, primero que nada, la respuesta. Si es bueno un suplemento, sí. Es muy bueno, como te decía, es un complemento, le da al cuerpo los nutrientes y las vitaminas que necesita. Entonces, un suplemento nunca está de más. O sea, y nunca es malo, ¿sale? Pero... Y no hay sobredosis,
0: ¿verdad? O sea, como que a lo mejor la gente podría decir ahí... No es sobredosis que, que te tomen la vitamina C, pues no, no, ¿verdad? O... Mira,
1: en medicina ortomolecular utilizamos megadosis, es decir, sustancias, digo, cantidades muy, muy grandes. Sin embargo, eh, las vitaminas comerciales que tú encuentras en la farmacia, en las empresas, por ejemplo, de multinivel y todo esto, utilizan dosis súper moderadas. O sea, realmente son muy, muy pequeñas, así que pues no hay nada de que preocuparnos por la dosis. Okay. Cuando, cuando ya en medicina ortomolecular hay algún problema de diabetes, de Alzheimer, de o cualquier cáncer, por ejemplo, etcétera, se utilizan cantidades muy, muy altas. Y sí existen algunos minerales y algunos y algunas vitaminas que no deben de sobrepasar ciertas cantidades, ¿no? Por ejemplo, las vitaminas liposolubles, como la vitamina E, e o la vitamina A, que se que se queda como almacenada en tu tejido adiposo, ahí sí hay que tener cuidado. Este, o por ejemplo, ciertos minerales como el selenio, si consumes mucho, también hay que tener cuidado. Okay. Pero en general, los suplementos comerciales, las dosis son muy pequeñas, entonces no hay nada de qué preocuparnos. De hecho, hasta a veces digo yo, son demasiado pequeñas para que realmente tengan un efecto este, benéfico en el cuerpo, entonces este, no hay de qué preocuparnos por eso, ¿sale? Okay.
0: ok, y bueno, ¿y cuándo vamos a diferenciarlos de esos suplementos ¿Eh? malos?
1: Ok, este, bueno, eh, hay dos tipos de suplementos, los químicos y los que vienen de... o sea, los que se hacen en laboratorio y los que vienen de origen natural, es decir, los que se extraen de plantas, vegetales, etcétera. Ahorita en la actualidad no hay suficientes estudios que comprueben que es muchísimo mejor los naturales, sin embargo, por ahí, por ahí este, hay uno que otro médico que apuesta un poquito más por los naturales, más que nada y aquí yo voy a meter un poquito de este, física cuántica, más que nada por la vibración energética que, que traen las sustancias que vienen de, de, una, de un vegetal o una fruta natural, que los que son este, químicos o totalmente hechos en, en laboratorio, ¿no? Y aparte de esto, o sea, es decir, siempre, siempre, si puedes tener la posibilidad de comprar uno natural, mejor, ¿no? Pero aparte de esto, también hay que fijarnos mucho en la tabla nutrimental, en los ingredientes principalmente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una vitamina C que nada más diga ácido ascórbico y que traiga a lo mejor un esterato de magnesio, a lo mejor este, eh, un concentrado de, de otro tipo de vitaminas, etcétera, A que diga ácido ascórbico, este, este, eh, sucralosa, este, es artific colorantes artificiales, saborizantes artificiales. O sea, ya que traigo un montón de cosas, goma, santana, goma, guar, goma, no sé qué. O sea, ya cuando viene muy saturada la vitamina, pues es preferible, mejor no, ¿sabes? O sea, entre más natural viene la vitamina, o sea, los ingredientes, entre más natural venga, muchísimo mejor, ¿sale? Ya si te compras, por ejemplo, los, los que son masticables. ...o efervescentes, no los recomiendo yo, la verdad, para este, dosis mm, ortomoleculares. Si es para prevención y de repente, y porque no hay de otro, etcétera pues no pasa nada tampoco, ¿verdad? No nos vamos a ir a los extremos. Pero ya de algo de manera constante, o sea, de que todos los días tú tomes un suplemento que traiga colorantes, que traiga, o sea, que sean masticables, porque los masticables normalmente traen saborizantes, azúcares, este colorantes, etcétera y los efervescentes igual... Pues ya de manera constante ya no es recomendable, ¿sale? Entonces ya cuando es algo de diario, sí es mejor utilizar alguno que venga lo más limpio posible. Ok, eso está súper, súper,
0: súper buen tip. Y bueno, eh, como existe esta publicidad engañosa con suplementos para bajar de peso en dos semanas o cosas así, ¿qué consejo puedes darle a las personas sobre utilizar ese tipo de suplementos? Mira...
1: Eh, te voy a decir lo mismo que yo le digo a todas mis niñas. La verdad, no hay un solo ingrediente ni un solo factor que afecta a la pérdida de peso. Es un conjunto de varias cosas lo que nos ayuda a la pérdida de peso, entre ellos, obviamente, la alimentación, el ejercicio, las emociones, que la gente no lo cree, pero las emociones nos hacen subir de peso, porque tú estás produciendo, si estás en un nivel de estrés crónico, estás produciendo cortisol, y el cortisol hace que tú produzcas demasiada insulina, y hace que bajes tu metabolismo y la producción de tu hormona T3, entonces, realmente son varios factores los que los que afectan, ahora sí que a tu peso, entonces, nada que te, te digan que sea mágico, realmente lo es, o sea, es un conjunto de varias cosas, no te vas a tomar una malteada en la mañana, obviamente, si tú dejas de comer, o sea, para empezar, el, el, las malteadas es como que un sustituto de tu, de tu desayuno. Entonces, dejas de comer, haces un desayuno, un ayuno, perdón, intermitente, por así decirlo, uh -huh. y es que no trae azúcares ni ningún macronutriente. Este Y eso, pues, obviamente te ayuda a bajar de peso, obvio. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo no está obteniendo nutrientes por fuera. Entonces, lo que hace tu cuerpo es utilizar la grasa como fuente de energía. Sin embargo, si tú te tomas tu malteada en la mañana y en las tardes te comes tu hamburguesa y luego aparte de las galletas y luego no haces ejercicio y todo el día estás enojado, etcétera, no te va a servir absolutamente de nada, ¿sale? O sea, lo mejor que yo siempre recomiendo es un estilo de vida integral, saludable, nada de cosas mágicas, porque realmente te podrá funcionar la primera semana, pero algo no, no es sostenible, ¿sale? Exacto, o sea, no, ese era el punto, o sea,
0: igual lo puedes hacer como dices, dos semanas, un mes o dos meses y ¡pum! Ya te harto o te cayó de alguna manera ya mal, vuelves a los antiguos hábitos y eso que perdiste lo
1: vas a recuperar. Exactamente, y viene el rebote, ¿no? Entonces dices, no, es que eso no sirve porque, porque pues da rebote, y no es que de rebote, pero pues simplemente regresas tus malos hábitos, ¿sabes? Ajá,
0: exacto. Híjole, está súper interesante eso. Eh, a ver, a, aquí, bueno, ya medio tocamos el tema de, eh, claro, que no hay nada mejor y seguro que llevar pues la dieta correcta, este, tener buenos hábitos. Pero si se quiere hacer el uso de suplementos alimenticios, Carla, ¿tienes alguna guía o bases que puedas darle a las personas que, que están interesadas en empezar a suplementarse?
1: Mira, eh, yo como terapeuta este, ortomolecular, yo te digo, de base y de cajón, siempre, siempre un multivitamínico, o sea, eso de ley, para todas las personas, inclusive para los niños. O sea, yo tengo a mi sobrino de seis meses que que ya le estamos dando vitamina C, le estamos dando algunas vitaminas, echas este, polvito en su, en su bibi, etcétera. Entonces, multivitamínico siempre, siempre es bueno para todas las edades, todos los géneros, todas las enfermedades, ¿sale? Y eh, como cajón también yo siempre recomiendo vitamina C, que es una vitamina, ahora sí que es mi favorita, es mi consentida, es una vitamina súper noble, es decir, no hay megadosis, de esta sí no hay megadosis, o sea, ...sobredosis, perdón... ...se este, puedes tomar la cantidad que tú quieras... ...y lo más que te va a pasar es que te dé diarrea... ...pero no te vas a morir, no te va ...o sea, nada, no te va a pasar absolutamente nada, ¿sabes? Este Y la vitamina C es súper buena... ...para el cabello, para la piel... ...para evitar arrugas, para prevenir... ¿Es un el...
0: antioxidante la vitamina C, Carla?
1: Sí, así es, es un antioxidante... ...es de los más potentes... ...hay más, este, más potentes... ...de hecho nosotros, nuestro cuerpo produce el glutatión... ...que es el antioxidante más potente que tenemos en el cuerpo... Eh, pero la vitamina C es como un antioxidante externo que le podemos dar como ayuda al cuerpo, ¿no? Entonces, además potencializa tu sistema inmune, proteja tus células de los radicales libres, o sea, es excelente, es maravillosa, ¿no? Y es antiviral también, entonces okay. es súper bueno para cuando tienes gripa. Esto de que dicen, no, pues que tomas la vitamina C, este, no ayuda para la gripa, porque he escuchado mucho de que es un mito. Pero la realidad es que no utilizamos las cantidades adecuadas, ¿no? O sea, queremos que, la, la, que tomando un gramo de vitamina C al día nos cure de la gripa y la verdad es que no, ¿no? Este, son dosis muy altas para que realmente funcione, este, para evitar la gripa. Y, este, aparte del multivitamínico, la vitamina C, el complejo B, yo sí lo recomiendo también porque el complejo B de cajón ayuda muchísimo al sistema nervioso, ayuda mucho a tener un sueño reparador, ayuda mucho, este, a la memoria también, y a un carácter, ahora sí que amigable, o sea, un, un, un estado de ánimo muchísimo mejor. Y otro, otro mineral, bueno, un mineral que a mí me encanta también y que es súper bueno, es el magnesio. magnesio. Ahorita en la actualidad, la mayoría de las personas tenemos deficiencia de magnesio. Por eso tantas migrañas, tantos cólicos en las mujeres, porque el magnesio lo que hace es que el músculo se relaje. Entonces, cuando no hay suficiente magnesio, el músculo permanece, este, ¿cómo se dice? Eh, ahí se me fue el nombre. O sea, se relaja y se contrae. O sea, se, se, permanece contraído todo el tiempo oh, y okay. ocasiona dolor, ¿sale? Y eso son, por ejemplo, lo que son los cólicos, que es cuando tus músculos del, de la matriz se empiezan a contraer y no hay relajación, ¿sale? Entonces, eh, realmente el, el magnesio ayuda muchísimo a evitar cólicos, y ayuda también muchísimo a evitar migrañas, ¿sale? Porque es lo mismo, o sea, está inflamado el, el, el cerebro, entonces lo que hace es que tus músculos están contraídos, están estresados, están inflamados, y el magnesio nos ayuda a relajarlos, ¿sale? Entonces, el magnesio también es súper importante, obviamente las dosis dependen ya de cada persona, y estos son como los básicos, básicos, este... El, el omega, el omega el, 3... El omega 3 también lo recomiendo, este, aproximadamente de 1000 a 1500 miligramos diarios, depende también de cada persona, depende de los padecimientos, se puede aumentar la dosis o se puede reducir. Los probióticos también se me hacen súper importantes, ¿por qué? Porque ahorita en la actualidad inclusive ya el, la flora intestinal, o sea todas las bacterias que viven en nuestros intestinos está considerado como un órgano ya inclusive, yeah. este, de lo importante que es porque tenemos más ADN de bacterias que ADN humano, o sea las bacterias son fundamentales para el buen funcionamiento del intestino y dijo Hipócrates que todas las enfermedades inician en los intestinos. Entonces, realmente los intestinos es como la base o, este, para todas las enfermedades. O sea, si tus intestinos no están bien, realmente puedes tener muchísimos padec otros padecimientos. Y si tienes algún otro padecimiento, hay primero que sanar el intestino, ¿sale? Entonces, por ejemplo, muchas enfermedades autoinmunes obviamente son derivadas a una sobreestimulación del sistema inmune que se puede dar por un intestino poroso, por un intestino inflamado, que constantemente pues este, no está saludable y eso hace que tu sistema inmune esté, como el 70% de tu sistema inmune está en los intestinos, pues hace que el sistema inmune esté sobreestimulado todo el tiempo y llega un punto en que literal pues se vuelve loco. no o sea Yo le digo a mis pacientes, imagínense que todas y cada una de las células de su cuerpo son personitas chiquitas. no Entonces, si tú tienes una fábrica con... 300 empleados y no los cuidas, no los apapaches, no les das agua, eh, los mantienes en un, sin oxígeno, sin aire, oscuros, etcétera, pues va a llegar un punto en el que o se van a hartar, se van a ir, te van a dejar la chamba, o ya no van a hacer las cosas bien, ¿sabes? O ya no van a rendir lo suficiente. Entonces lo mismo pasa con el cuerpo. O sea, son pequeños seres, son pequeñas personitas que tenemos adentro de nosotros, que están trabajando constantemente para que nosotros estemos bien. Entonces, si nosotros no los ayudamos pues obviamente va a llegar un punto en el que ya no van a... O sea, ya las van a dar, ¿sabes? O sea, ya no ya no sí. van a trabajar correctamente. Sí, claro. Y
0: esto que mencionas sobre
1: sobre estos
0: habitantes en nuestros intestinos, <risa> luego, cuando va reduciendo esa, esa microbiota que tenemos, también, o sea, ellos son los como que los principales defensores, ¿no?, de cualquier enfermedad que pueda llegar a, al cuerpo.
1: ¿Es así? Sí. sí, o sea, bueno, al final... Tienen como varias funciones, es que son miles y miles de especies, o sea, millones de especies, ¿sabes? Entonces, realmente conocemos muy poquitas, y los probióticos que venden en el súper o en cualquier otro lado, normalmente traen de una a dos especies diferentes, o sea, realmente... Okay. No sabemos la función, o sea, de todas las especies que tenemos en los intestinos, pero claro, una de ellas, por ejemplo, es proteger. Una, primero, o sea, una de las principales es que ellos digieren muchas cosas que nosotros no tenemos la capacidad de digerir, ¿no? Entonces, llegan este, fibra, por ejemplo, a, al intestino, y ellos se encargan de comérsela, por así decirlo, y digerirla. Entonces, esa es una. Otra, producen vitamina K, digo, este, sí, la vitamina K, eh, pueden producir también muchísimas otras sustancias benéficas para el cuerpo, aminoácidos, eh, grasas, este, lípidos, etc. Y también obviamente se encargan de protegerte de los de las bacterias negativas, ¿sale? O sea, por ejemplo, si nosotros alimentamos a todas nuestras buenas bacterias del intestino, ellas son tantas que no permiten que las bacterias malas se desarrollen, ¿sale? Entonces eso nos sirve como una primera línea de defensa, por así decirlo. Okay. Pero cuando nosotros alimentamos a las bacterias malas y dejamos muriéndose de hambre a las bacterias buenas, pues entonces empiezan a desarrollar más las malas. Por ejemplo, la cándida, que es un hongo, la candidiasis está derivada de un hongo que es alimentado de azúcar, ¿no? Entonces, si tú consumes altas cantidades de azúcar, pues esas bacterias se van a empezar, esos hongos se van a empezar a reproducir muchísimo y va a llegar un punto en el que ya las bacterias buenas van a ser muy poquitas, ¿sale? Entonces, ahí la cándida lo que va a hacer es inflamar los intestinos y de inflamar los intestinos, pues se va a derivar a que el intestino poco a poco se puede llegar a perforar. Bueno, se dice perforar, pero realmente se hace como permeable, se le hacen hoyitos. Mini-hoyitos. Ajá, mini-mini-hoyitos por donde pasan partículas que no deberían de pasar, pasan bacterias que no deberían de pasar... ...inclusive hasta esos fecales que no dejarían de pasar a través de esos hoyitos... ...y eso llega directamente a tu torrente sanguíneo... ...a donde viene tu... lo que es el sistema linfático... ...este del... donde está el sistema inmune.
0: ¡Guau! Wow. No hombre, es que... Eh, como tú dices, somos una máquina increíble. Eh, Así. Por eso es tan importante irla cuidando. Oye, Carly, por ejemplo... ...si alguien quiere empezar a suplementarse... ...nos dices... ...vitamina C, el omega, el complejo B, el magnesio... ...los probióticos que también son súper importantes... Eh, y ya también Carla nos dijo que hay que tener mucho cuidado con, cuando son masticables estas vitaminas porque luego las, las cargan mucho de, de, de eh, componentes artificiales de azúcar. Entonces, a lo mejor tabletas sería lo, lo ideal, ¿no? Y el otro día yo escuchaba, Carla, que eh, entre más grande es la persona, es más imp importante la suplementación porque con, entre más grande te haces, empiezas a comer menos. Entonces, tienes menos cantidad de nutrientes. ¿Tú qué opinas de eso, sobre esto?
1: Mira, eh, sí, sí por dos cosas. Porque conforme vamos creciendo, vamos perdiendo también la capacidad de producir algunas cosas. Por ejemplo, a partir de los 25 años dejamos de producir, empieza a bajar nuestro nivel de producción de enzimas. Entonces, realmente es importante estar consumiendo enzimas de los alimentos, de jugos, y si son suplementos, pues también son bienvenidos, ¿sabes? Este, y pues obviamente, si de los 25 empieza a bajar, ahora imagínate a los 50, 60 años, pues cómo va a ser tu nivel de producción de enzimas, ¿sabes? Igual, por ejemplo, para el colágeno. O sea, conforme pasa la edad, tu cuerpo empieza a perder la capacidad de la producción de colágeno. Por eso se empiezan a hacer las arrugas, la piel se empieza a hacer más flácida. Entonces, si tú le das al cuerpo un suplemento de colágeno, le das al cuerpo vitamina C para incentivarlo a que, lo, a que lo produzca, pues le estás ayudando muchísimo a tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, definitivamente sí empezamos a perder la capacidad, una, para aprovechar. Además, eso que tú dices de que obviamente comemos menos, pero más que la comida es que tu cuerpo realmente lo aproveche y que produzca parte de algunas sustancias que por naturaleza, cuando somos niños jóvenes, lo producimos. Entonces, sí es bien importante que conforme crecemos, pues nos suplementemos mucho mejor, ¿sabes? que esto no quita que los niños también lo necesiten. ¿eh? O sea, sí, sí quiero que quede bien claro que los niños también es bien importante. ¿Por qué? Porque los, la, ahora sí que las cantidades de suplementación, como te decía yo, son muy, muy moderadas en los suplementos comerciales y además la, las cantidades que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud son muy, muy pequeñas. Son dosis, que decía Linus Pauling, que son dosis que nos, nos ayudan a prevenir una enfermedad por deficiencia de esa vitamina. Por ejemplo, 60 miligramos de vitamina C son suficientes para prevenir el escorbuto, que es una enfermedad por deficiencia de vitamina C. Sin embargo, no quiere decir que sea la cantidad óptima para que tu cuerpo okay. funcione de manera óptima, ¿sale? O sea, Linus Pauling hizo un estudio, se dio cuenta que nuestros, nuestros parientes más cercanos, que son los primates, llegaban a consumir hasta 7 mil miligramos de vitamina C en su comida. Entonces decía él, ¿cómo es posible que nosotros, o sea, nuestros parientes más cercanos evolutivamente consumen 7000 miligramos y a nosotros nos están recomendando solamente 60 miligramos diarios, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, para la medicina ortomolecular de cajón, de menos son 5000 miligramos diarios de vitamina C, ¿sabes? Entonces, y, y para algunas enfermedades, o sea, ya cuando es cáncer y todo, inclusive son 1000 miligramos por cada kilo de peso. O sea, si tú tienes cáncer y pesas 50 kilos, de menos te tienes que tomar al día 50 gramos. De vitamina C, bueno, ¿sabes? También. Entonces, ajá, exacto. Entonces, sí, claro, entre más entre más enfermos y entre más grandes seamos, pues obviamente ma mayor necesidad de, de vitaminas y minerales tenemos. Tenemos, ok. Y, bueno, por ejemplo, la vitamina C. Si se consume una que tenga
0: 500, ¿es una dosis adecuada como para el, el promedio de la, po de la
1: población? ¿o? Mira, eh, nosotros, la verdad, yo que, bueno, he estudiado bastante la vitamina C, recomiendo de menos 5 mil miligramos diarios. Okay. Mínimo para adultos, ¿sabes? Para adultos. Y claro que, pues, ya si nos vamos a exactamente la cantidad, pues habría que ver el peso, la estatura. Obviamente, una persona que pese 100 kilos, pues, mil mm, pues sí, también son muy poquitos, ¿sabes? Pero bueno, en promedio, hablando de general, de todos nosotros, este con un peso adecuado, adultos, etcétera, son 5000 mínimo, ¿sale? Okay. Oye, Carlita, y
0: también tiene que ver, el, el, por ejemplo, hablando de la vitamina C, alguien que practica eh, mucho ejercicio. Eh, ¡Claro! Fue, ah, perdón, es que he escuchado como como que es muy importante cuando haces mucho ejercicio el, el consumir antioxidantes, ¿no? Entonces, por pues, eso te preguntaba al principio si la vitamina C también era un antioxidante y puede ayudar como, como en esa pérdida mineral que se da cuando hacemos ejercicio, ¿no?
1: Claro, mira... Yo no soy fan, y te soy bien sincera, de hacer ejercicio extremos, o sea, ejercicio muy, muy pesado, o sea, que desgaste mucho tu cuerpo, porque realmente fisiológicamente no estamos hechos para hacer tanto ejercicio, y menos las mujeres, ¿sabes? Entonces, por supuesto que es fundamental la suplementación en los deportistas de alto rendimiento, súper, súper importante, y no nada más vitamina C, también aminoácidos, también minerales, como ahorita decías, porque hay una pérdida de minerales magnesio, potasio, bueno, todos los minerales habidos y por haber, este sí es fundamental que se esté suplementando una persona este, que, que haga mucho deporte. Porque inclusive, si eres observadora o si has conocido a alguien que practica deporte de alto rendimiento o corre maratones o todo esto, inclusive su cara se ve, aunque tomen mucha agua, entre comillas, o muchos, ¿cómo se dicen? Este, Los famosos, eh, ¿cómo, ¿los Electrolitos. Electrolitos, ajá. Aunque tomen mucho eso, tú les ves su cara ya muy desgastadas, los ves muy grandes, los de, por ejemplo los futbolistas, tú los ves y dices ese chavo tiene ya 30 años, no pues que tiene 18 y tú dices cómo, o sea se ve ya muy grande, ¿sabes? Oye, y es claro por, que sí. Y eso es por el desgaste que tu cuerpo se está llevando, entonces sí es fundamental. Yo sinceramente te porque además un e un ejercicio de alto rendimiento o excesivo sí puede llegar, o sea más bien produce, o sea sí llega a producir un estrés fisiológico y eso pues obviamente puede afectar a tu tiroides a tu, a tu sistema inmune etcétera ¿no? entonces la verdad yo no soy fan de, de incentivar el ejercicio este, exagerado el, el ejercicio intenso o sea realmente un correr de, o sea hacer bici poquito tiempo pero ya de que no pues me metí al gym tres horas al día este, cinco veces a la semana ya es tu mocha, ¿sabes? O sea, yo no soy fan de eso, pero bueno, si lo vas a hacer y lo quieres hacer y te gusta hacerlo, pues suplementate, ¿no? O sea, porque hay muchísima gente, muchos deportistas que no se suplementan. Adecuadamente, ¿verdad? Así y si es. Tiene, tiene
0: mucho sentido. De hecho, ahorita empecé a pensar en, las, en esas personas que practican mucho
1: ejercicio y pienso en su cara y la verdad es que sí se les ve marchita. Sí, 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 se les ve como como los fumadores, una cosa uh -huh. así, ah, deshidratada, arrugada, o, te digo, aunque tomen mucha agua, pero pues ya su cuerpo ya, o sea, aceleras muchísimo el metabolismo, aceleras muchísimo la edad, pues. Porque, no sé si, bueno, la edad, normalmente nosotros envejecemos cuando nuestras células se dividen, o sea, nuestras células, todos los días mueren células, entonces tu cuerpo lo que hace es recuperarlas a través de una división celular. Entonces, cuando estas células se, 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 se dividen, pierdes un pedacito de los famosos que se llaman telómeros que están en los cromosomas. Cuando tú pierdes telómeros, cuando tú pierdes todos los telómeros, te mueres, literal, ¿no? Entonces, vamos perdiendo poquitos telómeros conforme vamos envejeciendo. Entonces, si tú practicas mucho deporte, pues obviamente tus células se dividen más rápido, o sea, estás llevando tu cuerpo ahora sí que a un este, pues a un proceso que no está, o sea, que no está hecho para eso. Y obviamente eso va haciendo que tus telómeros se acorten muchísimo más. Entonces, tu edad eh, cronológica podría ser de 20, 30 años, pero tu edad fisiológica, biológica, realmente de puede 60. ser de 60, ¿sabes? O sea, sí puede ser. Entonces, sí es bien importante, pues, llevarnos Ay, todo a moderación, ¿no? Qué
0: increíble. Y, y fíjate... Eh, 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 es, está increíble esto que estás comentando y, y, O sea, yo sé que a, a, nos, a los que nos escuchan les, les va a hacer eh, un clic como a mí yo, La verdad es que ahorita con lo que nos dijo Carla me sorprendí muchísimo Y eh, por eso, o sea, encontrar relación a eso de que uf, La controversia del, del metabolismo, ¿no? Que muchas personas, eh, sobre todo que están en el mundo del fisicoculturismo cultu, físico, es eh, mantenerlo acelerado, 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 ¿no?, para para tener el cuerpo super fit, y por otro lado es, híjole, si estás acelerando así el metabolismo vas a envejecer, o sea, envejeces, y sí, o sea,
1: <risa> eureka,
0: <risa> sí, me llegó cañón, entonces, ay no, bueno, está increíble todo los, lo que nos está compartiendo Carla, este, Um, estoy checando por aquí Ya no me queda ninguna pregunta Pero por favor a quienes nos escuchan Le voy a pedir a Carla que nos comparta Dónde la pueden contactar Su correo electrónico, su página y redes Porque esta niña la podemos explotar un chorro Porque sabe muchísimo <risa> Así que pónganse listas por
1: favor A ver Carla, compártenos dónde pueden encontrarte Por favor Claro que sí, mira, mis redes sociales son Armonízate con H al inicio Y Ajá. Z este Está en Facebook, en Instagram, es igual, y bueno, si quieren escribirme un correo o algo así, pues es contacto arroba armonízate.com Y su página web es igual, eh, ah, www.harmonizate.com. Así es, y tenemos, bueno, los programas este, que también manejamos, eh, es www.cursos.harmonizate.com ahí manejamos programas, estamos sacando, bueno, tenemos que desintoxicaciones, que 21 días, etcétera, y tenemos un programa que yo la verdad considero que vale muchísimo la pena, que es uno de 12 semanas, que es mi favorito, este, ¿por qué? Porque en ese programa no nada más manejamos la alimentación, metemos muchísimas cuestiones emocionales, está la psicóloga Méndez con nosotros también dando un, una plática en ese programa, o sea, de verdad, realmente eh, lo, más, lo más importante son las emociones, o sea, eso... Porque yo tengo una frase que es, comemos tres veces al día, pero pensamos y sentimos todo el día, ¿no? Entonces, por eso es tan importante las emociones. Y, y es totalmente integral este,
0: este programa que comenta Carla, como se los dice, y es hora, que tal vez si no lo han escuchado, es que es hora de poner atención en verdad a lo que sentimos porque claro. eso impacta muchísimo nuestra salud, más allá de lo que estemos consumiendo, ¿sí o no, Carla?
1: Claro, totalmente.
0: Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Nutrición Amorosa, Carla. Agradezco mucho tu tiempo y todo este valioso conocimiento que nos compartiste.
1: Muchas ya. gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme, y cuando me quieran volver a invitar, yo encantada, ¿eh? <ríe> Oye, tenlo por seguro, ¿eh? Porque este último tema
0: creo que, que está súper interesante, porque además, o sea, es... Eh, pues sí, es una tendencia a exagerar ahorita con el ejercicio. Entonces creo que este, esto que, este tema lo podemos abordar para, pues, para estar saludables también en, aunque queramos hacer mucho ejercicio, a veces es poner atención también cómo está
1: reaccionando nuestro cuerpo, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo. Así es. Pues muchísimas gracias, hermosa y pues un fuerte abrazo a ti y a todos tus, tus escuchas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye bye.